0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Amén, muchas gracias. Gracias equipo. Qué gran equipo de alabanza tenemos, ¿verdad que sí? Y se la rifaron con tres servicios en un fin de semana, el Viernes Santo, el matutino, y ahorita a las 10 Así que gracias a Dios por sus vidas, por todo el equipo, no nada más alabanza, creatividad, nuestros actores, ¿verdad que sí? Nuestro equipo de audio y video allá atrás, llegando desde las 6 de la mañana para tener todo listo hoy. Y están aquí con todo. Cada persona que trabajó. Un aplauso. Fuerte. <risa> Cocina, nuestro equipo de cocina, nuestro equipo de globales, decoración, vean todo esto. No es increíble, hace rato los estuve viendo en el desayuno cómo subieron a tomarse fotos, porque está de foto este escenario. Y tómenle todas las fotos que puedan antes de que lo quiten. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios por eso. Y ok, voy a ir por mis notas y vayan abriendo su Biblia en Mateo 28, por favor, vamos a ver el versículo de la semana en su contexto. Mientras están buscando sus Biblias, quiero recordarles que la semana que viene es el encuentro de mujeres. A ver, otra vez, otra, otra prueba. La semana que viene es el encuentro de mujeres. Eso, ahí están las mujeres, ya despertaron, viernes y sábado. Por lo que hoy, terminando el servicio, vamos a tener la junta informativa, el preencuentro. Hoy empieza el encuentro con el preencuentro. Así que si ustedes están apuntadas para ir o no se han apuntado, hoy es su última oportunidad, ¿verdad? Hoy es su última oportunidad para apuntarse. Así que si lo están pensando, ya no lo piensen anótense y nunca, nunca, nunca hemos visto que una mujer se arrepienta en todos los 21 años que tenemos haciendo encuentros. No hemos visto una mujer que se arrepienta de haber ido, ¿verdad que no? Así que si lo estás pensando, no lo pienses más. Anótate, hoy es tu última oportunidad. Terminando el servicio, quédate al pre-encuentro. Y esposos no empiecen con que ya, ya merito, ¿cuánto te vas a tardar? Tengo hambre, ¿a qué hora va a estar la comida? Déjela, tranquila, déjela, que Dios le hable un ratito, ¿sale?, <risa> También quiero, a ver los hombres digan amén, eso muy bien, quiero entregar oh. tres diplomas a tres miembros de Central que tomaron el curso de Red Enlace y tomaron el, el, el curso completo, estuvieron ahí todo el viernes y el sábado y se los quiero entregar aquí en el servicio, Rosa María Orquiz. Rosy sea, Orquiza está aquí, se fue de vacaciones, Ay. ahí viene, ahí viene, viene, ya la vi, corre Rosy, corre, corre. Perenice Ramírez. Y Azael Hernández. Ahorita se paran ahí para una foto, por favor, tómenle fotos. Pere. Y Azael. Posen aquí para las fotos, tómenles fotos, porfa. Son nuestros tres graduados del curso de Red Enlace de este año. Estamos muy orgullosos de ustedes. Excelente, muchas felicidades, felicidades, felicidades. ¿Y ya encontraron en su Biblia Mateo 28? Ok, vamos a leerlo juntos. Dice, pasado el día de reposo, del versículo 1 hasta el 20. Mateo 28, del 1 al 20, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos». Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Estamos recordando este día la resurrección de Jesús, recordando el día que Jesucristo fue librado de la muerte, para tomar el trono, ascender al trono. Si la historia de Jesús hubiera terminado el viernes, qué triste historia, ¿verdad? Hubiera terminado con la crucifixión, no podría llamarse evangelio, porque evangelio significa buenas nuevas. El evangelio está completo con la resurrección, la ascensión y la promesa de su segunda venida. Hubiera sido un total fracaso sin sentido y sin propósito. Pero vamos a estudiar este capítulo de Mateo 28 y vamos a comprobar su palabra, su palabra es verdad. Sus promesas siempre se cumplen y su muerte y su resurrección cumplió el sello de nuestra salvación. Su obediencia perfecta, su sacrificio suficiente, su victoria total. Citando este este pasaje vamos a estudiar tres enfoques el día de hoy de él. Número uno, vamos a hablar un poquito acerca de las mujeres. Número dos, vamos a hablar un poquito acerca de los guardias y finalmente nos vamos a extender un poquito más en hablar de Jesús. Las mujeres, los guardias y Jesús. Si nos enfocamos un poquito en las mujeres, algo muy interesante, dos cosas que me llaman mucho la atención acerca de las mujeres. Número uno, la mujer en la sociedad judía no tenía un lugar, tenía que, por ejemplo, en la sinagoga sentarse en la parte de atrás o en la parte de arriba y no tenía permiso de levantar la voz, ni hablar, ni estudiar, pero Jesús rompió, literalmente rompió estigmas sociales en el pueblo judío poniendo a las mujeres en un lugar igual que los hombres, no más arriba, no en lugar de, de igual valor. Que los hombres y anunciándose a las mujeres, presentándose a las mujeres primero. Otra cosa interesante acerca de las mujeres es que las mujeres vieron a Jesús, no nada más lo vieron primero, sino que se acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Estos tres verbos, acercarse, abrazar y adorar, tienen que ver con la presentación física del cuerpo de Jesús. No fue una ilusión. No fue una aparición espiritual, nada más como algunas personas piensan que Jesús sí se murió y que vieron su fantasma y que no lo podían tocar porque era un ser etéreo, nada material. Jesús en persona, físicamente había resucitado. Su cuerpo resucitado fue posible tocar, de ser tocado. Y estas mujeres son testigos de que no era una aparición, de que no era una ilusión, de que no era un fantasma. Jesús en persona, espíritu, alma y cuerpo estaba presente delante de ellas. Por eso ellas se pudieron acercar. Por eso ellas pudieron abrazar sus pies. Qué cosa más impresionante, sí o no, pensar en abrazar los pies de Jesús. ¿Tú te imaginas el día de hoy poder abrazar los pies de Jesús? Porque a veces pensamos, no, si yo lo viera correría y me le echaría encima. ¿Quién sabe? <ríe> a lo mejor caes hasta el suelo y no puedes mover ni un dedo. Pero si algo te atrevieras o si algo me atrevería yo si lo viera físicamente, a lo mejor si pudiera moverme, si no me quedara paralizado y derretido en el suelo, sería abrazar sus pies. Sus pies todavía tenían las marcas de los clavos. Sus pies todavía tenían esa huella de los clavos de tres días antes. Y le adoraron. Y esta palabra adorar, como hemos visto en el pasado, significa literalmente besar los pies. Besar los pies de Jesús, qué cosa más increíble, ¿sí o no? ¿Te imaginas tú el día de hoy tener enfrente a Jesús, estar postrado a sus pies, abrazar sus pies y besar sus pies? La invitación, la primera invitación del día de hoy es ser igual que las mujeres. Tienes a Jesús, Jesús está aquí cada vez que lo adoramos y cuando no lo adoramos también, antes de que llegaras y en el tiempo de la alabanza y en el tiempo del mensaje, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, Jesús está presente. Y tienes la misma oportunidad que las mujeres en todo momento de acercarte, de abrazar sus pies y de besar sus pies, adorarle. Ellas lo hicieron físicamente, nosotros podemos hacerlo por el Espíritu Santo. Gracias a Él podemos hacer lo mismo. Y ahora vamos a meditar un segundito más en los guardias. ¿Qué onda con los guardias? Vamos a pensar un poquito. Si son los mismos guardias que crucificaron a Jesús, porque habla del gobernador, ¿verdad? En el capítulo, ¿si ¿Sí, ¿sí vieron que habla del gobernador? El gobernador era el gobernador romano, por lo tanto, no eran los guardias del templo. En algún momento llegamos a pensar, a lo mejor eran los guardias del templo, y bueno, esos no eran tan pro como los guardias del ejército romano. El ejército romano era brutal en su entrenamiento a sus soldados. Era brutal. Se calcula que la armadura romana pesaba unos 80 kilos y con esos 80 kilos de armadura marchaban de una ciudad a otra con espada, con lanza, con casco, con coraza, con todo. Estos guardias eran salvajes en, en el arte de torturar lentamente y asesinar a las personas. Cuando estos mismos guardias probablemente Azotaron a Jesús el viernes. Se aseguraron de causarle todo el daño posible a su cuerpo. Estos guardias clavaron los clavos de Jesús en la cruz. Uno de estos guardias seguramente certificó que Jesús había muerto. Cuando le quebraron las piernas a los soldados el viernes. Perdón, a los ladrones. Ya estoy Crucificando a los soldados. Cuando le quebraron las piernas a los ladrones de la izquierda y la derecha de Jesús y llegaron a Jesús, no se las quebraron porque vieron que ya estaba muerto. Ahora, ¿ustedes creen que un soldado profesional reconocería la diferencia entre un muerto y un desmayado? O por si las dudas de todos se las quebramos, ¿verdad? Tendríamos que haber estudiado un poquito más acerca de, de este tema de la crucifixión, la, la, la cosa es que la persona colgada en la cruz se moría de asfixia a menos que levantara sus pies clavados, se apoyara sobre sus pies clavados y pudiera tomar un poquito de aire y cuando el dolor de los pies le cansara demasiado se volvía a colgar y volvía a quedar en asfixia la manera de matar más rápido a una persona que estaba crucificada era precisamente quebrarle las piernas para que ya no se pudiera levantar y muriera asfixiada Cuando llegaron con Jesús, vieron que eso ya no fue necesario. Pero, para certificar que estaba efectivamente bien muerto, le clavaron una lanza en el costado. Y al instante salió agua y sangre, que es el símbolo o la señal inequívoca de un infarto al miocardio. Literalmente, su corazón se rompió. Tan así... El centurión, el líder de los 100 del ejército, dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fast forward, domingo en la mañana, una guardia romana, una guardia está compuesta por 16 soldados cuidando la tumba. A petición precisamente de los judíos, una guardia romana, 16 soldados armados con estos 80 kilos de armadura, soldados profesionales entrenados en turnos. De tres horas toda la noche. Tres de este lado, tres enfrente, tres de este lado y tres durmiendo. Y cambiaban de turno, así que estaban en vela totalmente. La pena por quedarse dormido en el trabajo para un soldado romano era muerte. Corte de cabeza, literalmente les daban cuello. Cuando les dieron dinero los judíos a los soldados romanos para mentir, diciendo que se habían quedado dormidos, estaban poniendo su vida en la línea. Porque el castigo por decir que se habían quedado dormidos y que se habían robado el cuerpo, lo cual, como vimos ahorita, es imposible. Número uno, porque los discípulos estaban muertos de miedo. Y número dos, porque había una guardia romana y ellos tenían más miedo a los romanos que a cualquier otra cosa en el mundo. Cuando dijeron que se habían quedado dormidos, les dieron mucho dinero, di conmigo, mucho dinero para que mintieran y dijeran que se habían quedado dormidos, y entonces dijeron, nosotros le vamos a hablar al gobernador para que les perdone la vida, esa clase de, de influencias, ¿verdad? nosotros hablamos, quién sabe si hablaron, a lo mejor si les cortaron la cabeza, de todos modos, a ellos no les importaba nada, estos soldados profesionales entrenados en el arte de la guerra, de la tortura y de la pena capital se desmayaron de miedo cuando vieron a Jesús resucitado. Repito e insisto, estos soldados profesionales entrenados en el arte de la guerra, la tortura y la pena capital que vieron a Jesús morir el viernes. Se quedaron desmayados. Dice que cayeron y quedaron como muertos. Desmayados. Se desmayaron de miedo, de pavor, de pánico. Al ver a Jesús resucitado. ¿Cuál escena habría sido esa? Porque ellos lo vieron morir. Ellos certificaron que estaba muerto. Y ellos mismos cayeron a tierra y quedaron como muertos. Cuando vieron a Jesús. Uf. ¿Cómo habrá sido la escena? Por más pro que estés como soldado, un terremoto, un ángel que mueva la piedra y ver a uno que tú mismo mataste resucitar, debe haber sido la cosa más espantosa de la vida. ¿Te imaginas? Ponte en su lugar un instante. Que se te aparezca otra vez el que mataste. Que además te diste cuenta en el último momento quién era. Entonces ya nos pusimos un poquito en el lugar de las mujeres, y nos nos pusimos un poquito en el lugar de los guardias. Vamos a hablar ahora de Jesús. Este Jesús resucitado, vamos a enfocar en, en los últimos pasajes, en los últimos versículos. Lo que lo primero que me impacta de este Jesús resucitado es cómo se deja acercar y tocar precisamente por las mujeres. Cómo les sale en el camino, les dice, salve, este, este saludo no era normal. Se le hacía a la realeza, no se le hacía a cualquier persona. No saludabas a nadie en el camino le decías, salve. ¿Por qué le dice a las mujeres salve? Precisamente porque estaba anunciando salvación. La salvación era posible ese día gracias a la resurrección. Y aquellas mujeres que lo sirvieron todo el camino y que lo conocieron y que lo amaron con todo su corazón, fueron las primeras en toda la historia de la humanidad en escuchar esta palabra de parte de Jesús, salve. Es, es casi como un chiste para Jesús decir que Dios te salve, porque Él era el Salvador y Él estaba salvando y Él había salvado y todo lo que había hecho era suficiente para su salvación y que Él mismo se parara y dijera, salve, era Casi cómico para él. Y claro que ellos lo reconocieron y se postraron y lo adoraron. Y cuando se aparece a sus discípulos, lo, 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 lo conmovedor del momento es, obviamente, no sabían ellos qué pensar. ¿Tú qué pensarías? Tú lo viste morir unos días antes, 48 horas antes. Y dice que lo adoraron pero algunos dudaban. ¿Te has encontrado ahí? Escucha la combinación de palabras. Lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Te has encontrado ahí alguna vez? Yo me he encontrado ahí, no una vez, ni dos, ni tres. Muchas veces. El Señor, no entiendo nada, no sé nada, no sé qué está pasando, no sé por qué, no sé cómo. Sé que eres Dios y no lo entiendo. Tengo muchas dudas, pero sí sé quién eres, pero no sé qué está pasando. ¿Te ha pasado? Y Jesús fácilmente podría haber empezado bola de incrédulos, ni porque me están viendo. ¿No pensarías así? No regañamos así a los hermanos. porque no tienes fe? ¿Onta tu fe? Anímate, no estés triste. ¿Qué te pasa? Tienes que creer. Y a veces en lugar de apoyar o de abrazar o de acercarnos, regañamos y empujamos y tonteamos a la gente porque no creo, porque tiene dudas. Las dudas son normales. Las dudas son parte de nuestra naturaleza carnal. Todo el mundo tiene dudas en algún momento. Pero él, su primera acción, el primer verbo para con sus discípulos es, se acercó. Gracias Señor, di conmigo gracias Señor Porque mira en lugar de regañarte se acerca En lugar de reclamarte por tu falta de fe se acerca En lugar de recriminarte porque tienes duda, porque no tienes fe Como no puedes ver su mano en tu vida, qué te pasa Él se acercó y para ti para mí es lo mismo, es tan emocionante, es tan emotivo, es tan conmovedor saber que en mis momentos donde, ok Señor te voy a adorar aunque no entienda nada, no sé ni qué está pasando, no sé ni por qué estoy en esta situación, pero yo te adoro. Su reacción es acercarse. Ya estaba suficientemente cerca, estaba en el mismo cuarto con ellos, ya estaba cerca, pero se acercó más. ¿Sabes a qué me recuerda eso? Cuando estoy teniendo una plática muy interesante con mi esposa o con un gran amigo o con uno de mis hijos y estamos sentados a la mesa, pero para enfatizar algo, para decirte algo muy importante, te inclinas sobre la mesa, te acercas más. Es como acercarse al oído. Es como, te voy a decir algo muy, 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 muy íntimo. Entonces me acerco más. Jesús estaba, imagínate la escena, la mesa con ellos, y se acercó. Y entonces les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan. Pero quiero enfatizar otra vez, Él se acercó. Ahora, vamos a ver dos versículos importantes en este momento. El un... El primero es 1 Corintios 15, 20. 1 Corintios 15, 20 dice así. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo repito. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias son los primeros frutos de una cosecha. Las primicias son los primeros frutos de una cosecha y las primicias normalmente son más caras que el resto de la cosecha. ¿Sí sabían eso? Los primeros frutos salen más caros en el mercado porque todavía no hay y apenas empiezan a salir y son carísimos. Jesús es las primicias. ¿Las primicias de qué? De la resurrección. La promesa de que Jesús resucitó hecha verdad significa que tú y yo también vamos a resucitar. Él es el primero, Él es el más caro, Él es el más importante, pero tú y yo somos el resto de la cosecha. Tú y yo somos el resto de la cosecha. Él resucitó primero para que tú tengas la promesa de la resurrección como una verdad en tu vida. El segundo versículo es Romanos 8, es un pasaje del 18 al 22. Romanos 8, 18 al 22, dice así. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, viene el tiempo, viene el momento donde nosotros también seremos manifestados tal y como Jesús nos ve la hora terminada, el trabajo completo. Jesús es las primicias de la resurrección. Nosotros somos el resto de la cosecha. Si Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Y vamos a resucitar con un cuerpo glorificado como el de Jesús resucitado. Nunca más se va a volver a enfermar ese cuerpo. Nunca más le va a volver a doler nada. No le van a faltar pelos, no le van a faltar dientes, no le van a doler los huesos, no va a tener nada chueco, va a tener una visión perfecta. Jamás volverá a existir ni la diabetes, ni la hipertensión, ni el colesterol, ni nada por el estilo. No va a envejecer. Ni los lentes, ni las muletas, ni las sillas de ruedas. Nada. Cuerpo de Cristo glorificado. El cuerpo de su iglesia glorificado también. Y entonces él reina sobre todo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, toda autoridad, todo derecho, todo poder, todo, absolutamente todo, me es dado en el cielo y en la tierra. Ya lo habían visto, tenían las evidencias, todo lo necesario y todas las promesas cumplidas, incluyendo la muerte y la resurrección. Todo cumplido. Y al final, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es rey de reyes y él es señor de señores. Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y él sigue siendo el rey. ¿Ven? Y concluye dirigiéndose a sus discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Y nos da dos verbos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos y enseñándoles. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando una persona cree en Jesús, el paso normal es bautizarse. Lo que sigue de creer es bautizarse, bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos explicado en algún momento que no contamos el bautismo de niños chiquitos porque no son conscientes ni es una decisión personal, real. Pero cuando eres adulto y dices, creo, yo creo que Jesús es el Señor. Como dijo el etíope, ¿qué impide que me bautice? Y Felipe le dijo, si sí, crees, puedes. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees? Cuando ha recibido el evangelio, cuando ha recibido las buenas noticias de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesús, lo normal es bautizarse. Y ese es el primer paso. Después sigue enseñándoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Te voy a recordar nada más una cosa que Jesús mandó. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Enseña, enseña enseña a amar como fuiste amado. Dice Juan y dice Santiago, ahí está toda la ley. También lo dice Pablo y también lo dice Jesús. En estos dos mandamientos se resumen toda la ley y los profetas. Aprende a recibir, a disfrutar, a abrazar, a creer, a vivir en el amor de Dios y todo lo demás es pan comido. Pero no, es, no, esas no son las últimas palabras de Jesús. Las últimas palabras de Jesús son, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de su presencia firme, constante, independiente de tu conducta, independiente de tu fe o falta de fe, independientemente de lo que creas, de lo que pienses, de lo que digas, de lo que hagas o de lo que dejes de hacer, su promesa es yo estoy contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa dónde te metas. No importa qué hagas. No importa lo que pensaste anoche, lo que dijiste. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso se llama la gran comisión. Porque no estás solo en la misión. No está solo en la misión. Él está contigo para ir para ser discípulos, para bautizar y para enseñar. Él está contigo. Mañana, tarde y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Todo esto celebramos tú y yo el día de resurrección. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees? Les voy a recomendar una película, ojalá que la encuentren. ¿Están listos? Se llama El caso de Cristo. El caso de Cristo. Búsquenla, espero que la encuentren, donde sea que la encuentren, agárrenla. Si cuesta 60 pesos en YouTube, no importa, páguenlos, vale la pena. El caso de Cristo es la historia de un periodista... De, de, del tema de lo legal de juicios de, de casos de, de esos así de crímenes y todo eso y él era ateo era tan ateo que cuando se casó con su mujer su novia le hizo prometer que nunca lo iba a llevar a una iglesia ese fue el pacto que ellos ok, nos vamos a casar pero nunca te vas a ser cristiana ni nada por el estilo y nunca me vas a llevar a una iglesia y qué creen que pasó ella conoció a Jesús y se enamoró de Jesús y empezó a ir a la iglesia y el esposo se volvió loco de coraje. Yo he escuchado las entrevistas a él, él contando su propia historia. Dice, no lo podía creer, me sentí traicionado, me sentí engañado. Hubiera sido más fácil que me engañara con otra persona, pero con Jesús. Y entonces él se dedica a demostrarle que Jesús es una mentira. Él dedica tres años de su vida a juntar toda la evidencia posible para demostrar que el cristianismo y la resurrección todo es un cuento de hadas. Y la razón por la que él confiesa en esta entrevista que yo escuché que no quería saber nada de Dios es porque él vivía una vida de inmoralidad y no quería cambiar. En el fondo su confesión es yo quería seguir viviendo como a mí se me daba la gana. sorpresa. ¿Cuántos no habré escuchado así? Y como buen periodista recurrió a todas las fuentes posibles, históricas, legales, psicológicas. De él escuché esta idea, esta teoría de que la gente había tenido una psicosis colectiva y se habían imaginado a Jesús resucitado. Entonces fue con varios psiquiatras y psicólogos a preguntarles, ¿es posible que haya tenido una psicosis colectiva? Y él dijo, tanta gente es imposible porque habla de 500 hermanos a la vez, la Biblia, ¿verdad? Tanta gente es imposible. Y ya cuando ve toda la evidencia, llega un momento donde tiene toda la evidencia en su pared, esa escena en la película, no se las voy a contar. No les voy a contar el final. Ese es el punto. Tienes toda la evidencia delante de ti el día de hoy. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Las mujeres lo vieron, lo abrazaron, lo tocaron, besaron sus pies. Los guardias romanos cayeron como muertos delante de él, el mismo que habían asesinado dos, tres días antes. Se apareció a sus discípulos. Se acercó a ellos y les dijo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hace discípulos a todas las naciones. Y aquí estamos, dos mil años después. Y sobre todo, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué crees? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un personaje histórico? ¿Es un personaje mitológico? ¿Es un personaje filosófico? ¿Es un personaje social? ¿O es el Señor? El rey de reyes y el señor de señores. ¿Quién es Jesús para ti? Si es tu señor y es tu rey. Toma este momento para hacer lo mismo que las mujeres. Adorarle y bendecirle. Cierra tus ojos. Señor te adoramos, te bendecimos, te reconocemos como nuestro rey, como nuestro señor. El que estuvo muerto y vive para siempre. Tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin, tú eres el primero y el último, tú eres el rey de reyes y el señor de señores, tú eres el león de la tribu de Judá, tú eres el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo tal como lo dijiste. Señor Jesús, estamos aquí para adorarte. Y tienes toda libertad en este momento para ponerte de pie o ponerte de rodillas o seguir ahí sentado para levantar tus manos, para levantar tu voz. Lo que no puedes hacer es quedarte indiferente. En este momento se trata de Jesús. Así que, ¿qué vas a hacer delante de su presencia? ¿Qué vas a hacer, Señor Jesús? Yo te quiero adorar yo te quiero bendecir, yo te quiero dar gloria y honra y alabanza todos los días de mi vida recibe Señor toda la gloria a lo mejor estás aquí por primera vez y nunca lo habías escuchado Él es el que dijo que era Él es el que estaba profetizado desde el principio Él es todo lo que decimos que es porque Él lo dijo primero y porque lo cumplió, todo lo que ha dicho se ha cumplido y aquí estamos el día de hoy, así que te te invito, si nunca lo habías escuchado, si no lo habías pensado, si lo habías visto como un personaje mitológico, o histórico, o social, o filosófico. te Digo que Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Así que entrégale tu vida, ríndete a Él, porque Él merece que le dediques tu vida entera. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos Señor. Te adoramos Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos Señor Jesús, sigue adorando, sigue levantando tu voz, sigue exaltándole
0: Digno es el Cordero Santo Santo, Santo es él. Levantamos nuestra alabanza ya sí,